بهترین درودها در روز یک شنبه ساعت سه و یک دقیقه بعد از ظهر به وقت تورنتو نهم جون 2019 با شما هستیم در خدمت دو نفر از عزیزترین ایرانیان موجود در ویترین آقای خسرو فربهر اجوانده تاریخ و ارزم به حضور شما که کنشگر سیاسی همچنین آقای افشین نریبان خبرنگار جنجالی که جنجال هایی که کرده در تمام دنیا ثبت شده و هنوز هم ادامه داره درود بر هر دو درود بر شما و درود بر خسروی عزیز و درود بر همه شنوندگان عزیزمون که دارن برنامه رو میشنوند خیلی ممنون از این معرفی جنجالی من تیریبونو میسپرم به همکار عزیزم خسرو خسرو فربهر عزیز بگیرمی پنده تاریخ <تصفيق> درود به شما شنوندگان رادیو شمرون درود به آتین پهتویان گرامی و افشین نریمان میخوایم برنامه رو ادامه بدیم من فکر میکنم که در مزدک بیشتر میتونیم حتی برنامه دیگه هم صحبت کنیم امروز دو برنامه احتمالا در همین قباد و مزدک و اینگونه مسائل شاید داشته باشیم حالا ببینیم امروز کارمون به کجا میرسه یه ذره مقدمه طولانی خواهد شد و امیدوارم که برنامه بسکونه باشه که همه راضی باشند و خوشنود اینجا اجازه میخوام قبل از آغاز برنامه از دوستانی که لندن میزبان من بودن سپاسگزاری کنم و عزیزان در لندن چه کسانی که در سخنرانی بودن چه کسانی که در روسایی که در لندن بودن به دیدار من میمدن از همه عزیزان از این فرصت استفاده میکنم سپاسگزاری کنم منم از دوستانی که در لندن از شما نگهداری کردن و سعی و سالم شما رو به ما تحبیل دادن سپاس کذارم امیر شفی میزبان من بود و واقعا لطف کرد به من و جای شما خالی البته اونجا یه چیزی بگم من قدیما فکرم یک فسنجونی اونجا خوردم اصلا فکرم دیگه از این وقت بگم من عاشق فسنجونم اینقدر خوشمزده بود آقا من یه فسنجونایی درست میکنم تاریخی تاریخی بس اصلا گذری در تاریخ رو بذارین گذری در فسنجون از این بعد دیگه دقیقا تاریخی تاریخیه اصلا شک نکن تاریخی خودم فسنجون هم در بیاریم ببینیم از کجای تاریخ اصلا ما تو قضاهامون زیاد چیز نداریم تاریخ نداره قضاهامون بعد خیلی جالبه جالبه من همیشه این سوال تو ذهنم بوده که ببینیم ما با رومی ها خیلی جنگیدیم درست؟ با یونانیا خیلی جنگیدیم با مغولا بودیم با اینا ولی تأثیر قضایی ما رو هیچ کدوم از اینا نداشتیم فکرم یونانیا رو یه ذره داشتیم ولی مغولا همه آشقالایی که میخوردن رو میخوردن ما هم همونایی که میخوریم ایتالیایی ها همینطور تأثیر قضایی زیاد رو هم نداشتیم البته قضاها بیشتر رب داشته به اینکه تو اون منطقه که مردم زندگی میکردن چی در میمده چی در نمیمده چه چیزایی در دسترس بوده برای همین اون قضاها اونجا باب شده مثلا تو ما قلی ماهی داریم ولی مثلا تو وسط ایران که قلی ماهی نداریم چون ماهی نبوده ولی خب حال ماهی هست نه منظورم اینه که یه سری قضاها یا بیشتر قضاها رب داره به اون جایی که و اون چیزایی که در دسترس مردم بوده باش قضا درست بکنن و قضا بخورن و اینا بعدم قدیما مردم انقدر فنسی نبودن زیاد مثلا بیشتر می‌خواستن فقط شکمشون رو سیر کنن دیگه یه جوری مثلا 200 سال پیش زیاد دنبال این نبودن که اصلا یه قضای لذیذی بچرا میگفتن پادشاه نشسته سفره رنگینی انداخت آره مردم معمولی همون آبگوش می‌خوردن همشون آقا من یه فکری کردم برای اینکه مردم برای تظاهرات و فراخوانا بیاد خب اسمشو بذاریم سفره فوقلاده چون خان معنی سفره میده 
فراتر از خان یعنی سفره فوق العاده که اگه در این سفره فوق العاده شرکت بکنید چیز میشید وضع مالیتون خوب میشه باش تو همین اسم میشه هفته پیش چیز کی کشته شد در اون شرق ایران اون پادشاه ایران بود شما کسی رو کشتی تو برنامه قبلی شما دو نفر منو کشتید ما درباره ما در درباره این صحبت کردیم که ما اولا بیایم یه دیگه برنامه رو چیز کنیم من داشتم کتابام رو نگاه کردم دیدم یه دیده یاد باشه گفت صحبت کردیم که بعد از مرگ شاپور دوم پادشاه بزرگ ایران زمین دوستانی که برنامه رو دنبال میکنم یه موسی سر مقدمه میگیم و برنامه دیگه بیشتر مزدک و به صلاح کارش تموم میکنه ولی الان بعضی موقع بد نیست دوباره وسط برنامه یه مکسی بکنیم دوستانی که تازه به ما میپیوندن و بتونن دنبال کنن برنامه رو و بعد هم میان امروز تو برنامه قسمتی دوباره قباد رو میخوام شروع کنیم و اینگونه مسائل و بعد مزدک و اینها که یه توضیح کوچیک میدی قبل از قباد چی شد؟ چه اتفاق همین رو اتفاق هم میخوایم کار بکنم ببین دوستانی که تازه ما پیوستن ما در برنامه که با دوستان داشتیم بعد از دول از شاپور دوم سخن از این گفتیم که قدرت امیران محلی زیاد شده و و در, در انتخاب پادشاه و مسائل مملکتی دیگه بیش از حد دخالت میکنه این قرن تقریبا میشه گفت از پایان قرن چهارم میلادی تا پایان قرن پنجم میلادی تا آغاز قرن ششم میلادی این ادامه پیدا میکنه ما در این دوران شاهدی هستیم که چه زمانی که یزگرد یکم صحبت کردیم دربارش درباره بهرام پنجم صحبت کردیم که تو من فکر برنامه خیلی مورد استقبال قرار گرفت که صحبت از این کردم که ما دو دو بهرام پنجم داریم در اصل نه یه شخص یه شخص هست ولی دو شخصیت یکی بهرام جوانه که زیر فشار بزرگانه که پدرش رو گذاشتن کنار کشتن کنار گذاشتن گوش فشار آوردن و یه بهرامی داریم که بالغ شده از مرزهای ایران دفاع میکنه و بعد هم به گونه مشکول طبق بعضی از تواریخ به گونه مشکول گمگور میشه بعد پسرش رو داریم یزگید دوم و اینا رو توضیح داریم نمیخوام تکرار کنم این صد و خوده سال میانه دورانیست که رب پیدا میکنه به بحث امروز برنامه من رب پیدا میکنه به قباد به مزدک و زمانی که من شروع کردم در تمام برنامه افشین و آرتین هم شاید میگفتن شرای تکرار میکنم خیلی مسئله پافشاری میکردم در تحلیل هم این 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 تضاد نمیشه گفت ببینید سینرژی بالانی میگن سینرژی همکاری که انرژی میده مثبت گاهی اوقات منفیه خب در اون زمان لازم بود که اشرافیت و حکومت با هم همکاری میکردن کشور بشه اداره کرد اون موقع سیستم اداره کشور این گونه نبود مثل امروز که تلفن و اینترنت و اینا باشه من کشورم پهناور بود این مثبت ولی این توازن بعد برقرار باشه و این توازن بعد از شاپور دوم کمی توازن به هم خورده بود و این به سود کشور نبود به خصوص درباره روم صحبت کردیم ما درباره دورانی صحبت میکنیم که امپراتور روم ضعیف شده و بعد هم میدونیم که در قرن چهارم میلادی روم به دو منطقه تقسیم میشه روم شرقی و روم غربی و بعد هم در تقریبا میانه دوم در اوایل میانه دوم قرن پنجم میلادی اصلا روم غربی از بین میره نه زمان پیروز و درسته که در این زمان ها دشمنان مختازه برای ایران پیدا شده بودن ما از حیاتله صحبت کردیم اونهای سفید که در دوران قبات هم که دربارش میخوایم صحبت کنیم نقش مهمی رو بازی میکنن ما درباره کیداریان صحبت کردیم که اون هم قوم ایرانی تبار هستند که در منطقه شرق ایران زمین ایران بزرگ شرق و شمال شرقی منطقه رو دارن که زمان پیروز از بین میرن و جای اونا همین حیاتله هونای سفید اون مناطقه هم اشغال میکنه که اینا هم ایرانی تبار بودن در این ساکنی و این نکتهی که میخوایم ششار کنیم اینه که این تداوم پادشاهی ساسانی در این میانه دوچاره یک مشکلاتی شده و این دخالت بزرگان و امیران و اشرافیت در تداوم پادشاهی در امور پادشاهی و حتی در انتخاب پادشاه و چند از این پادشاهان رو ارتش هم نکته جالب اینه من همیشه تو برنامه رو گفتم ارتش ساسانی وفاداره و این تفاوت بزرگی با رومی هست یعنی 
حکومت ساسانیان با شمشیر نبوده اون موقع ارتش خوب میمواد کودتا میکرد همونطور که در روم در دوران پایانی امپراتوری روم غربی به خصوص ما مشاهده میکنیم که خیلی از این سرداران جنگی میان کودتا میکنن خودشون چی میشن افشین جان خودشون امپراتور میشن یا در قرن سوم زمانی که هنوز روم یکی بوده در ساسانی اینطوری نیست یعنی ارتش اصلاح فضولی نمیکنه اینجا اشرافیت و خود اونا هم نمیان پادشاه سلسله پادشاهی رو تغییر بدن یعنی تفاوت وجود داره بنابراین این ساسانیان محبوب بودن اگه محبوب نبودن در این اتفاقاتی که میفته خب میادن خاندان عوض میکردن نه؟ نکته خیلی مهمیه اینجا بس محبوبیت ساسانیان مشکل نیست مسئله گفتم این دوران 150 سال میانه این اختدار حالا ما این صحبت کردیم اینا رو گفتیم میرسیم به پادشاهی پادشاهی که در تاریخ بعد بیشتر در رو صحبت بشه و اون پادشاهی به نام پیروس که جنجو بود و از مرزهای ایران دفاع میکرد خوبم دفاع میکرد ولی متاسفانه نمیخوام تکرار کنم از 459 تا 483 میلادی یعنی در میانه دوم قرن پنجم میلادی این پیروز پادشاه ایران شده قبل از اون بین او و برادرش جنگی بوده مادرشون دینک حتی مدتی حکومت میکرد و باز نقش این اشرافیت شما اینجا مشاهده میکنیم درباره پیروز صحبت کردی نمیخوام دیگه تکرار کنم یا داستانی گفتیم درباره مسائل مختلف ولی این پیروز میگم کیداریان شکست میده زمان بهرام هم ببخشید زمان بهرام هم شکست داده بودن عوض میخوام من جا اشتباه کردم ببخشید زمان پیروز کیداریان شکست خوردن زمان پیروز بعد از کیداریان با حیاتله مشکل پیدا میکنیم حیاتله دو جنگ بزرگ با پیروز داشتن که پیروز در جنگ اول شکست میخوره قرارداد سلی امضا میشه گفتیم پیروز قول میده که سنگ مرزی رو دیگه رد نکنه به قولش وفادار میمونه دفعه دوم که حمله میکنه دستو میده سنگ مرزی رو جلوی لشکرش ببرن که قولش هم به سر عمل کرده باشه این پیروز شکست سختی از حیاتله میخوره و این شکست دربارش توضیح دادیم افشیات درباره جنگ افسارهای ایرانی صحبت کردیم درباره نوع اسبهای ایرانی درباره زره ایرانی که نمیخوام دیگه تکرار کنم این باعث میشه که در ساختار زره های ایرانی تغییراتی به وجود بیاد و میبینیم پادشان ساسانی به این نکته میرسن و در دوران قباد به خصوص زمان خسرو پرویز و خسرو شیروان شاهده این هستیم که در سواق نظام ایران تغییراتی به وجود میاد ما سواق نظام سنگین زره هنوز داریم ولی میان سعی میکنن یه قسمتی از این دسته ها رو زره رو هنوز سنگینه ولی کمی یه ذره سبکتر کنن به اصطلاح نه تغییراتی در اسلحه به وجود میاد و این مسائل که نمیخوام وارد جزئیات بشم مثلا ما میدونیم که حتی طریقه بستن شمشیر به کمر تغییر میکنه که این حالا اگه هفته دیگه آرتین قول داده که تصویری کنه داستانو اون موقع شاید بتون نشون بدم تصویرشو که از روی شما سکه های عطا ساسانی خط رو نتونید بخونید یا از روی بشقابایی که مال دوران ساسانی به دست اومده شما از روی نحوه بستن شمشیر و کمر میتونید حدس بزنید این قبل از پیروزی یا بعد از پیروزی خوب بوده یا حداقل تا زمان بهرام حتی اینجا دعواز که بعد از بهرام پنجم این تغییراتشون هم با اینا مشکل داشته یا زمان پیروز یعنی چیزی بین بهرام تا پیروز این تغییرات به وجود میاد و اون نحوه حتی بستن شمشیر به کمره که خیلی جالبه تو این بشقابای قدیمی شمشیر خیلی صاف مثل مثل پاش صاف از بالا به پایین وصله بعدها این کج وای میسته رو کمر که اینا دلایل مختلف داره که در واقعش بعدا صحبت نمیشون حتی در نحوه بستن شمشیر به کمر هم تغییرات رو مشاهده میکنه نحوه از سواری زره و این گونه مسائل و حتی من اگه اجا نمیخوام اشتباه کنم بعضی از دستهای سوار نظامون حتی تیرکمون رو به خودشون دیگه نیوردن از این بعد همشون دیگه باز تیرکمون رو دوباره با خودشون دارن یعنی شکستی که از حیاتله خوردن تغییراتی به وجود میاره اصلاح میکنه ارتش رو به خصوص که الان دیگه رومیا هم کتک خوردن رومیا فعلا خودشون مشکل دارن زیاد با اونا فعلا به اون صورت جنگ نده این شکست پیروز خب خیلی وحشتناک بود یعنی در تاریخ ساسانی یادم نمیاد شاهنشاه اگه حافظم اشتباه نکنه حالا منم کامپیوتر نیستم ولی به خاطر ندارم که شاهنشاهی با خانوادهش برن و با خودش دستی از خانوادهش این گونه کشته بشه 
این فیروز که کشته میشه برادرش بلاش رو میارن پادشاه میکنن اینجا افراد مختلفی من یکی آماده کردم که غیر از پادشاه با نام های مختلفی هم آشنا بشیم بکنم بد نباشه این نام ها رو بشناسیم من یک مقاله هم آماده کرده بودم حالا یکی از کسانی که اینجا خیلی معروف میشه یکی از سرداران ایران زمینه و شاید با نامش بعد بیشتر آشنا بشیم نام زرمهره و و این شخص در تاریخ ایران نقش مهمی رو بازی میکنه و ما میبینیم که در به پادشاه رسوندن آقای قباد هم تأثیر گذاره من اینجا اگه اجازه بدید بله این سردار ایرانی زرمه مدتی در سیستان بوده بعد ارمنستان رو والی و امیر میشه نام زیبایی هم داره زرمه نه؟ و نام های ایرانی نام های زیبایی هم. و این وقتی که میشنوه که پیروز کشته شده میاد و میجنگه یعنی پادشاه کشته شده ولی زرمه این حس ناسیونالیسم ایرانی رو داره و میسته و جلوی اسمش چیه حیاتله وای میسته و سعی میکنه که سپاه ایران که به یه بیابون رفته بود و به تعریف کردم دفعه پیش این حیاتله سپاه رو کشمیدن به اون دشتهای بی انتهای آسیای مرکزی و اونجا یک تله و دامی گذاشته بودن گویا درقی بوده اینو نمیدونم الاشگر ایران با سروازاش اصلا به درقی میفتن میمیرن خندق غلطه بعضی جون خندق خندق که یه خندق که نمیتونه همه رو بکشه ولی گویا یه تله اینگونه بوده درقی بوده جایی بوده خلاصه خیلی از لشکر ایران رو کشته میشن جسد پیروز به دست نمیاد دختر پیروز به دست پادشاه حیاتله میفته و اونا حمله میکنن به خراسان بزرگ و اونجا غارت میکنن اینجا زرمیخ در سیستان سیستان میدونیم که سیستان بزرگ مثلا شاهنامه رو که میخونیم رستم کجاست اشکان جان افشین جان کابل دقیقه ما زابلستان سیستان و میبینیم مثلا میره کابل درسته بله. این سیستان و خراسان همیشه از لحاظ تاریخی به هم نزدیک بودن و مسائل خراسان و مسائل سیستان فراموش نکنیم موقع مرزهای ایران بزرگتر بودن آنچه که امروز خراسان میگیم و سیستان میگیم پهناشون با امروز تفاوت داره اون موقع سیستان یکی از ایالات بسیار مهم ایران بوده و از لحاظ جغرافیایی بزرگتر از امروز بوده و معمولا سیستان و خراسان به هم یه جورایی در بسیاری از موارد چسبیده بودن از لحاظ سرنوشت و اینا اینجا که تو خراسان حالا حیاتله اومدن و ارتش ایران شکست دادن اینجا چی میشه زرمه زرمه که از خاندان قارن بوده قارن یه نام معروف کارن میگن یا قارن از همون خاندانهای معروف پارتیه که گفتیم با همدیگه در دوران ساسانی ایران حکومت میکردن که گفت الان این خاندانهای پارتی به سال زیادی فضولی میکنن خاندان سورن رو داریم خاندان قارن رو داریم خاندان مهران رو داریم این از خاندان قارن خاندان جنجو کوهن و از خاندان هفکانه ایشون در سیستان یا سکستان بوده و این لقبش هزارف بوده و خلاصه ایشون و یه سردار دیگری به نام شاهپور از نواحی ری که ایشون از خاندان مهران بوده خاندان مهران هم اینجا یاد میگیریم خاندان مهران مثلا قارن ها معمولا تو سیستان بودن البته ما خاندان قارن رو در شمال ایران هم داریم در بین دریای مازندران و کوههای البرز که در پس از اسلام نقش مهمی رو بازی میکنن که در برون صحبت خواهیم کرد بازماندگان خاندان قارن در من شمال ایران یادم بنداز افشینجان درباره این صحبت کنیم وقتی درباره پس از اسلام صحبت میکنیم خاندان مهران در نقاط مرکزی ایران غربی ایران و اینجا خاندان مهران منطقیقه معمولا در دست خاندان مهران بوده و این شاپور از خاندان مهران اینا جنگ رو ادامه میدن و سعی میکنن نجات بدن کشور کاملا به دست حیاتله نیفته کشور پادشاه نداره و اینا میان و بلاش برادر پیروز رو به شاهی میرسونن این از خاندان مهران این خاندان مهران یه مشکلی باش داری خاندان مهران در آینده نقش مهمی رو بازی میکنه همیشه هم این نقش نقش خوبی نبوده و اینجا شاهد این هستیم که این شاپور از خاندان مهران به خودش اجازه میده و بیاد این زنجیر وراست رو به اصطلاح پاره میکنه و به جای اینکه پسر پیروز رو بیارن 
پادشاه بکنن این به خودش اجازه میده برادر پیروز بلاش رو بیاره شاه بکنه از خاندان مهران و این اون داستانی است که من صحبت کرده بودم میخوام اون درباره مزدک و قباط میخوام صحبت کنیم باید چون مسئله خیلی مهمیه مسئله مزدک و مسئله قباط و بعد خسرو انوشیروان و خسرو پرویز اینا شاید از مهمترین مسائل دوران ساسانی باشن و بعد نیست قبل از اینکه دقیقا شیرجه بزنیم توی این مسائل اینا قشنگ باز کرده باشیم مثلا نظری چیه موافقم چون این مهران نقش مهمی رو خاندان مهران نقشی رو بازی میکنه در دوران خسرو پرویز در دوران اسلام و این نقش همیشه نقش خوبی نبوده و اینجا اون بازی که گفتم بعد از شاپور دوم دوباره مشاهده میکنیم به خودشون اجازه میده عطی ببین نمیتونیم بگیم اینا خاندان ببین این آقای زرنه وای نیسته از ایران دفاع میکنه یا مثلا مهران در ارمنستان لشکر میفرسته اون ور از مرزهای ایران دفاع میکنه نمیتونیم بگیم خائن بودن ولی دخالت هم میکردن بعضی موقع که نباید دخالت میکردن بلاش رو برادر پیروز رو میان شاه میکنن این برادر فقط چهار سال میتونه پادشاه ایران بمونه در این چهار سال مسائلی پیش میاد که باید دربارش بیشتر صحبت بکنیم یکی از اونا مسئله که در ارمنستانه اول از همه بعد از شکست پیروز چی میشه پیروز ایران برای که صلح بکنن این سرداران میان و و میجنگن جلوی حیاتله و بعد حیاتله برای میبینن که آقا دیگه داخل ایران نمیتونن بشن کار به قارت هم میکنن خراسانه و بعد قرار میشه چکا کنن یا پیمان سولی امضا بشه پیمان سولو میان یه چیزی جلوی این پادشاه بلاش میذارن من اینجا اینو آماده کردم از روی نوشته اگه زیدی براتون بخونم پروکوپیوس یک نویسنده رومیه و اینجا اعلام میکنه که حیاتله میگن ما زمانی این زندانیانی که گرفتیم و شما پس میدیم که پادشاه ایران سالیانه خراج بده به حیاتله این بار اول بود در تاریخ ساسانی که این اتفاق میفته که ایرانی باید به نفر خراج بده پروکوپیوس میگه دو سال ایران به حیاتله هونهای سفید باید خراج میداد و دیگه اینجا این خراج رو که وقتی میدادن در این دو سال در قصد نقش برعکس شده بود قدیما اونا خراج میدادن این بار ساسانیات و این مردم ایران از این مسئله خوششون نمیاد یه من اتفاق دیگه هم میفته این خراج بسیار هنگفت بوده بسیار سنگین بوده و این سنگینی خراج باعث میشه که کشور ایران در دوران آقای بلاش در دوران پیروز هم به خاطر جنگ های دفاعی کمی فقیر شده بودیم مشکل مالی ولی یه زمان بلاش که کار به این خراج ها میرسه این مشکلات شدید اقتصادی برام وجود میره ببین اینا همه زمین است که وقتی درباره مزدک و قباط صحبت میکنیم اینا رو باید بدونیم دیگه هفت چین درسته شنوندی عزیز رادیو شنگون این برنامه در اصل به صلاح یه مقدمی برای اون مزدک و کمونیست های عزیز منتظر هم میگن دوست پسر لنین بوده مزدک این مزخرفات که درباره اینا هم که درباره مانی یاد توی چیزایی گفتم خوششون اومد و مردم این خرافاتی که حزب توده درباره تاریخ مزدک رو انداخته رو باید خوب بهش کافیم شدن بیشتر از دو برنامه طول بکشه ولی باید مقدمه رو آماده کنیم تا بدونیم درباره چی کسایی که میان از مزدک کمونیست میسازن و نمیدونم شهید مهرابش میکنن و نمیدونم دوست پسر چگوارا بوده و با فیدلکا اینا از این سو استفاده میکنن که ما میان یه داستانی درباره مزدک میشنویم بدونه که بدونیم این کانتکست تاریخی و کانتکستی که این مزدک ظهور میکنه نقش قباد نقش اشرافیت وضعیت ایران جیوپولیتیک منطقه سیاست جهانی چگونه بوده و اینا از این سو استفاده میکنن افشینجا و اینو چرت و پرت تحویل مردم میدن حتی خود داستان کمونیست هم همینطوره یعنی اگه اونم باز بشکافی میبینی اصلا کمونیسم خود این کلمه یه جای دیگه اومده رابطه به روسیه نداشته و خیلی از مسائل دیگه جنبش های کارگری اینا همشون ریشه های تاریخیش جاهای دیگه است منطقه خب بعدا سعی کردن که یه جوری بقول این خارجی ها فرنگی ها منیپولیشن بکنن تغییر بدن حقیقت رو و اونجوری که خودشون میخوان نتیجه که خودشون میخوان بگیرن قرار باز بازبینی تاریخ و بازگو کردن تاریخ یکی خوبی هاش همینه که ما میفهمیم ریشه این چیزا کجاست برای همین خیلی خوبه که تو الان داری باز میکنیم ماجرا رو که به لحاظ اجتماعی و سیاسی ایران در چه شرایطی بوده که مزدک یعنی پیش زمینه ظهور همچین داستانی شده تو ایران ادامه بده لطفا 
بله سپاس و این درست زمانی بنابراین یه دشمن خارجی شکست خوردیم و مجبوریم چیکار کنیم باج بدیم خب این سنگین بوده این هم کوچولو موچولو که پول نمیگرفتن و هم برای دولت خزان هم دولت خزانش خالی میشه هم روی مردم داره فشار میاد ولی این ظلم ساسانی نیست دوستان تودیهیمون اینجا ماهیگیری از آب گلالود ماهی نگیرن در همین آمریکاش هم جنگ هایی که جورج بوش رو انداخت اقتصاد آمریکا رو به کجای کشونت شما خود اونجا بودی بدهکاری وحشتناک آخرش وحشیکت شد آمریکا دیگه قیمت هم. زمین و اون حبابی که بود اوباما هنگ سالا من طرفتار اوها نیستم ولی واقعا درگیر این مسئله بود که چوی این اتفاقی که زمان جورج بوش پسر افتاد اواخرش باید بدونیم که زمینش این بود که اینا دوتا جنگ رو انداخته بودن چندین سال تو جنگ بودن و بعد اون حباب ریل استیت و اینها و اون وام های بانکی تریچید ولی این حتما تأثیر گذار بوده که آمریکا از اوائل قرن بیستی کم تمام دوران جورج بوش رو جنگ بود درسته؟ درست. و اون موقع نمیتونیم بگیم جورج بوش ظالم آقا جنگ بود یا اوباما مثلا مالیات رو برد بالا دیگه درسته؟ خب این اوباما ظالم نبود من بکرد تو جنگ حالا به ساسانیان که میرسیم حیاتله اومدن حمله کردن پادشاه اونو کشتن یه ساسانیان میشن ظالم میدونی این مزخرفات تاریخ باید بدونیم داستان چیست خب ولی خب فرق میشه این جنگ جنگ کمی نبوده دو بار پشترم شکست خوردیم حالا بلاش اومده کشور که ضعیف شده سولو امضا میکنیم خب آبروی ایران رفته دیگه خب شکست بدی بوده ایران همش بیشتر جنگار میبرده حالا چی میشه؟ ارمنستان شورش میشه ارمنستان اتفاقی که میفته اینه فکر کنم دینوری اینو گفته اشتباه نکنم تبری هم گفته یهو در ارمنستان یک شخصی به نام واهان مامیکونی حالا اسمش زر زایه هست ولی حالا ما واهان میگیم بعد یه اسمش یه گفتیم دیگه ولی اسمش واقعا این بوده آقای واهان حالا ما اینطوری میگیم این از سردران ارامنه بوده افی جان اسمش تقصیر من نیست باشه باشه میگه اصلا شد مانیکونیان بوده مثلا واقعا نه اتفاقا آن نداشت آخرش اتفاقا این آن مثلا من این سرد خانواده بطرگونی هم آن نداشته این آن مثل که بعدها اومده آوانسیان نمیدونم فلان اینا اکثرا ای داشته اتفاقا اسمای قدیمی شده که من نگاه میکنم مثلا قرن چارم پنجم اکثرا با ای تموم میشده نه با آن آقا اسمش داری این بود حالا ما از این بعد دقیقا میگیم واهان این آقای واهان اونجا اتفاقاتی میفته و حالا ببین ارمنی ها مسیحی شدن یا تو گفته بودم که ارمنستان برنامه چار پنج برنامه قبل گفتیم ارمنستان یک کنم منو زرتوشی داشته همه با هم مسیحی نشده بودن درست و بعد میان هی میگن آره این مبدای زرتشتی مردم رو ستم میدادن و اینا حالا یه چیزی میخونیم ببینیم که اینایی که میگن پادشاهان ساسانی نسبت مسیحیان نمیدونم مهربون نبودن اتفاقا این بلاش در تواریخ اومده با مسیحیان بسیار هم مهربان بوده بسیار مهربان بوده حالا ببینیم ایران که مشکل پیدا کرده این آقای واهان دیگه با مامانش کاری نداریم این آقای واهان پیشنهاد صلح میده براتون چهار قسمت آماده کردم پیشنهاد رو گوش کن اصلا میخوام تو بدونم ببینیم اینجا یا این مسیحیان ارمنیایی که مسیحی شدن اینجا خیلی تولرانس ها تولرانس دارن ببینیم چی میگه میگه اولا آزادی مذهب در ارمنستان اعلام شود و ارمنه در اختیارین آزاد شود خب خیلی خوبه دیگه نه مثل احمدی نژاد است میره سازمان ملل میگه حقوق بشر خوب است این اولش خوبه ولی دومی رو میخونه آتش کده های ارمنستان ویران و خاموش کردند. کی؟ آزادی مذهبی شد از خواب. یادت احمدی نژاد مثلا میاد سخنرانی میکنه میرفت چیز میگفت ما برای حقوق بشر جون میدیم حقوق بشر اصلا خمینی اختراع کرده. بعد خبرنگار ازش مثلا میپرسید ببخشید همجنسگرا دارید در ایران؟ اصلا ندارید. میدونی یا مثلا مخالفان در زندان هستن آقای مخالفانش زندان گور پدرشون حقشونه. آقا تو جمله قبلی میگفتی حقوق بشر من یاد حقوق بشر کمونیستی میندازه اینجور من میدونی مثلا چی بود اسمش جمهوری چی بود جمهوری دموکراتیک آلمان آلمان شرقی تنها چیزی که نبود دموکراسی بود درو بس با هم دیگه این تاریخ قشنگیش اینه دیگه نه 
درسته اولا آزادی مصرف در ارمنستان اعلام شد بابونت برم ما هم همین رو میخواستیم ثانیه آتش کردهای ارمنستان ویران خاموش کردن این آزادی جمهور اسلامی دیگه آزادی خوب فقط برای آخونده سالسن اگر از ارامن کسی دین زرتشت را اختیار کند به اون منصب و شغل دولتی ندهند ای خب شیعه گری بوده خب بعدی شیعه شاهن ایران شخصا بدون واسطه امور ارمنستان را اداره کند یعنی اینه که من میخوندم یه چیز ماستوخیاری یه چیز عبدوخیاریه نه از یه طرف میگه همه آزاد باشن از یه طرف میگه زنی همه آتشکده رو ویران کنیم بس معلوم میشه زرتشتی بوده تو ارمنستان این مسیحیان میخواستن زرتشتی رو خفه کنه و اتفاقا چون متاسفانه اکثر تاریخ نویسان بازمانده از دوران ساسانی نوشته هاشون یا تاریخ نگاران بعدن مسلمون یا رومیان یا مسیحیان سوریه و ارمنستان این مسئله رو سانسور میکنن ما باید دقیق با زرگبین بخونیم چون من یادم حالا حضور ذهن ندارم فکرم دوران خسرو پرویز بود اگه اشتباه نکنم اونو پیدا میکنم میرم برنامه بعدی که مثلا یکی از این کشتر مسیحی که الان شهده بزرگ مسیحیت هم هست مثلا فوش هم میدن به سازانیان خب این چرا ادام شد؟ ایشون رفته بود یه آتشگدر آتی سده بود رفته بود با رفقای سنگسار میکردن زرتوشتی رو تو خوزستان اینا رو یه جورایی سانسور میکنه میدونی؟ مثلا این طالبان هست مثلا میزنه شیش نفر رو میکشه بعد وقتی مثلا آمریکا یا با گله خلاصش میکنن یا تو این سایت های اسلامگرگی ها میگن مظلوم داشت هندونه میخود کشتنش قبلش داشت نفر کشته بود این این چهارتا رو خوندم افشی جا نظر تو چی حالای میشه یه بار دیگه نظر تو نو واقعا معافلی با من اینا در تحضیت مخصوصا بند آخرش که میگه که پادشاه بدون واسطه ارمنستان اداره بکنه پس اون شرط اول برای چی اگه قراره به اداره بکنه. و اینا مشخص تضاد داره دیگه این منبعش کجا بود خود رو گفتی که این رو سکن منبعش هم بگم یه دقیقه سب کن پوکوپیوس این منبعش از منابع اسلامیه ولی قبلش پروکوپیوس بود و اینم دکتر محمد جواد مشکور بود که پروکوپیوس درباره باج حیاتله گفته بود نویسندگان اسلامی هم درباره صحبت کردن و درباره واهان ما میکنی اگه اشتباه نکنم هم دینوری گفته دربارش دینوری درباره این دوران به طور کامل در کتاب خودش نوشته دینوری مال قرن نهم میلادیه که الان یه پرانتزم باز کنی تا چند سال پیش از ایشون به عنوان یک تاریخ نگار ایرانی یاد میکردن الان در ویکیپیدیا نمیگن یه ایرانی میگن کرد وقت حتی نمیگن کرد ایرانی وقت میگن کرد شما اگه بری درباره دینوری در ویکیپیدیا فارسی بزنی آلمانی بزنی دیگه دینوری میگن چی؟ میگن تاریخ نگار کرد ایران را حس کردن در حالی که من یادم چهار پنج سال پیش میرفتی نوشته بود ایرانی نه همش از محبت های جمهوری اسلامی این هم خواستم یادآوری کنم دینوری درباره تاریخ دوران ساسانی بسیار نوشته و برش عمده و اینجا برای من خیلی جالبه که این دینوری رو که اصلا ایرانی بودنش رو حس میکنن وقتی دربارش میخونی متوجه میشی که این آقای دینوری تمام تقریبا 90 درصد 80 درصد آنچه که نوشته درباره تاریخ ایران بوده مثل مولانا که میگن رومی بهش یا نمیدونم نظامی گنجوی رو که میگن که آذری بوده میگن یعنی ترک هستن این ابو حنیف دینوری این اصلا کتابش اولا که تو اسفان زندگی میکرده اکثر, اکثر موقع بسرم بوده بسرم موقع فارسی حرف میزده اینو سانسور میکنه گفتم اقاق دل ایران شهر بعدش نکتهش اینه که این آدم تقریبا اکثر چیزایی که نوشته در ایران بوده ها؟ بعد ایرانی دیگه آقا انگار مثلا شما نمیدونم مثلا یه نفر گیلانی باشه بعد نگیم دیگه ایرانی بوده بگیم گیلانی بوده آقا ما با کرد بودنش که مشکل نداریم ولی ایرانیه ایرانی کرده ایرانی گیلانیه اینو این الان شدیدن سانسور کردم خواستم اینم واقعا یادآوری کنم حتی باز بازم دمش گفتن کرد بوده بعضی موقع مینشون عرب بوده 
یعنی عرب بوده و کرد بوده هرگز ایرانی نبوده این یک داستان وحشتناکه یه داست اصلا یه داستانی که دیگه نمیشه اینو به شوخی گرفت قدیما اگه اعتراض میکردیم از اینجا میگفتن شما زغبین گذاشتی یا زیادی ولی دیگه الان یه سیستم توش مشاهده می‌تون با خودتون مشاهده نکردی از اینجا خودت تو کاوه کلاً همش سیستم بوده برای حذف ایرانی ها از همه چی اینو من واقعا بهش معتقدم چون دیدم به چشم خودم دیدم که چجوری حس حالا ادامه بدیم حالا اینا یه چیز با مزه بگم حالا یه سرم استقاط کنم دوستان چون واقعا میخوام این فی زمینه قبادو بگم قبادم شروع خواهیم کرد نگاه میدونه حواسم به ساعت هست قبادو شروع میکنیم آغاز مزدکم میگیم ولی میخوام اصلا یه چیز با مزه دیگه قدیما میگم بچه بودیم خب شما الان 40 50 سال از ما جوانتری هست اینجا ولی ما بچه بودیم هر جا میرفتیم فرشو میگفتن پرژیان کارپت پرژیان واد درسته فرش ایرونی به آلمانی هم میگفتن پرسیش تپیش به تپیش میشه فرق میگه پرسیش تپیش یا ایرانیش تپیش به انگلیسی هم میگفتن هم دیگه ایرانیان روگ و پرژیان روگ و پرژیان کارپک درسته؟ تو فیلم های هالیوودی هم که همینطوری بود دیگه همیتون فرشی بودن یه فیلمی درست کرده بودن چهار پنج سال فیلم مسخری هم بوده بگم در چی بود این جنگ آبرام لینکون با زامبیا حالا شاید بگیره. فرشایی که اونجا گذاشته بودن میگفتن دیگه نمیگفتن فرش ایرانی میگفتن فرش ترکی یا یه فیلم دیگه بود درباره جورج واشنگتن بود نگاه میکردم داکیومنتری بود خب این فرشا ایرانی هم دیگه اون موقع فرشا اون هم دوباره میگفتن فرش عربی بش دیگه فرش ایرانی نمیگفتن الان تو آمریکا کالج بری و یه واحد تاریخ عمومی برداری راجب تاریخ تمدن جهان راجب ایرانیا که یعنی تنها جایی که به ایران میرسه زمانی که الکساندر اومده شکست داده ایرانیا رو و بعدم اون داریوش سوم میگن داریوش گریت اون بوده چون از الکساندر شکست خورده اینو تو تاریخ دانشگاه دارن درس میدن الان اینجا یعنی میخوام ب... و همم هم میدونم من مطمئنم که اون استاد تاریخی که این کتابو نوشته اونجا گذاشته که درس بدن میدونسته که واقعیت چیه ولی خب اینجوریه دیگه به هر حال وقتی که ما ضعیف میشیم و جمهوری اسلامی بهمون حکومت میکنه بقیه دنیا میزنن تو سرمون تا اونجا که بتونن سعی میکنن ما رو حسبمون بکنن و ما باید یعنی اینجا دیگه وظیفه تک تک ایرانیاست که از این تاریخ و گذشتهشون دفاع بکنن البته این دفاع هم که ما میگیم دفاع از افتخارات تاریخیه فرض کن مثلا دفاع از وجودمونه ما وجود داشتیم ببخشید اینطوری میگم یعنی اصلا چون یعنی کار از دفاع از افتخارات گذشته ما میگیم اصلا وجود داشتیم درسته درسته میدونی یعنی وقتی مثلا میری ویکیپدیا یا مقاله اصلا یارو نمیگه دیگه ایرانی بود اصلا وجود کشور ما فرنگ ما رو دیگه به قولتون وجود ما وقتی مثلا اسکندر ما رو بکش اصلا میگه ما نبودیم ما دیگه اصلا در افتخارات نیست فوش هم میدادن بهتر از این بود که وجود اونا این کار کنن همین مولانا اصلا در بلخ یعنی در خراسان اون زمان متولد شده یا در افغانستان متولد رفته در حالا در ترکیه امروزی که اون موقع جزی از ایران بوده اون قسمت هم جزی ایران بوده اونجا فوت کرده و اینو ترک ها میگن اصلا ترکه در صورت که اصلا یک بیت شعر ترکی نگفته این است همش به فارسی تمام اشعارش و یا بهش مثلا لقب رومی رو دادن و همه جای دنیا اینو به اسم رومی صداش میکنن اصلا نمیگن که این شاعر ایرانی فارسی سرا بوده برحال یعنی این مولانا که اصلا نت باباننش رومی بودن نمیدونم چیز رومی میشه چون مثلا با اونم میگن سجوری آخه این که قواد و که خصو که به خانواده این پناه دادن اسمشون ایرانی بوده نوید بگیم اینا بینام میگن روم سجور بینام میگن سجورهای رومی بعد به همون دلیل حالا حالا جالبه خب میگفتید مولانا سلجوق حالا سلجوقش هم غلط رومیش میکنن دقت کردی یعنی حتی اگه میخواین از ایران بدوزدن به سلجوقا نمیدنش میدن به روم این یه چیز وحشت میگم وجودمون رو دارن این کار میکنن برگردیم به مطلب این آقای چهار تا چیز میذاره جلوی بلاش بلاش هم زیر فشاره اینجا خاندان مهران یادمون نقه تو این وسط داره چیز واسطه گری میکنه اینا خودشون رو اینجا چیز میکردن بعد یک شخصی به نام نخورک یا نخورک میگن نخورک که از مشاوران همین زرمه بوده یه مدت معمور میشه که با ارامنه چکار کنن مذاکره کنن این شخص شخص مهمی نخورک یا نخورک بستگی به چیز داره مهم هم هر دوش درسته این 
بعدها نقش مهمی رو بازی میکنه بلاش حاضر بود سول کنه ولی یه جوری زورش میومد که آتش کرده خاموش بشن آخه آزادی مذهب بعد میگه آتش کرده بعد خاموش بشن بعد اینجا یه اتفاقی که میفته اینه که باز میبینیم درست زمانی که ایران یک مشکلی داره این حضور فوزولی این اشرافیت بزرگ پایه میبینی؟ مثلا زمان پهلوی هم این بچه قاجاره این آدم فوزولی میکردن قهرمان ملی هم شدن یکی دوتاشون این داستان اینجا هم داریم مشاهده میکنیم منافع ملی ایران زیر خطر میره چرا؟ چون درست زمانی که مشکل ارمنستان شاه داره چونه میزنه یهو یک شخصی دوباره به نام زغیر بلند میشه و قیام میکنه زغیر میگه من از پسرهای پیروزم ولی باز ادهی از اشرافیت ازش حمایت میکنه و این دو کاملا به زغر ایران اینجا همین آقای واهان سردار ارمنی اینجا یه کاری میکنه اونه که میاد زریر رو دستگیر میکنه و بعد چون اون دستگیر میکنه حالا وسط مذاکره صلح هستیم با ایشون خب ایشون وقتی اومده مخالف پادشاه بلاشو دستگیر کردی دیگه پادشاه مجبور صلحنامه رو امضا کنه میدونی اینا ضرباتی بوده که این دخالت امیران محلی و اشرافیت بلند پایین به خصوص مهرانا من زیاد از این مهرانا زیاد خوب نیستم مثل باعث این فجایع در ایران میشه بلاش در صحبت شده که و اینجا یه خصوصیت رو بینید این بلاش خودش شدن بلی نبوده ولی زیر فشاره از زمان یادت که گفتیم دیگه بعد از شاپو تقریبا همه پادشاهان ایرانی زیر فشار اشرافیت و یه روای حلی پیدا میکنه این روای حلی یادت گفتم که بعد از مرگ بهران پنجم پسرش یه از دوم اومد و اشرافیت اینو زیر فشار گذاشتن که تو دیگه مثل بابات حق نداری بار آن بذاری یعنی با مردم مستقیم ملاقات کنی بس اشرافیت از چی میترسید که پادشان ایران مستقیما با مردم پیوند شاه و ملت اینجا این بلاش هم میبینیم شروع میکنه همزمان دوباره میره بین مردم میره با مردم اصلا داستان هست ازش و بارهام میده و سعی میکنه با, با مردم چیز کنه و حتی درباره قانوناش میگن که هواداری روستایان رو میکرد خب این کار زیاد خوبی نبوده رزدلا چرا؟ چون این آقای بلاش هم متاسفانه بلا سرش میاد خلاصه از پادشاهی انداخته میشه ببینی یک یه جریان اینجا در اتفاق میفته یعنی یه اشرافیتیه که داره قویتر قویتر میشه شاهان ساسانی هم پیوند شاه و ملت میخوان برقرار کنند و بلا سرشون میاد و اینجا داستان مزدک حالا متوجه میشه افش اینجا مزدک و قباد داستانش داره شکل میگیره یعنی این کمونیست هم هم این من اینجوری بگم این چیزی که من فهمیدم به خاطر این دو تا جنگا ایران به فریب شده همین که به لحاظ سیاست خارجی هم داره چالش میشه ارمنستان توش قائله داره خود شرق ایران هنوز تموم نشده ماجراش از این ور یه نفر اومده ادعای پادشاهی کرده و اونم یعنی یه به هم ریختگی در تمام جامعه و همیشه پای اشرافیت بلند پای وسطه خب حالا یادت باشه حالا نمیخوام ببین قول دادم بحث تاریخ معاصر نکنم ولی مجبورم اینجا این کارو بکنم محمد رضا شاه پهلوی میاد انقلاب سپید میکنه اسمشو چی میذاره انقلاب شاه و ملت درست زمانی که قبلش نام اون شخص رو نمیارم چند تا از این شازدهای قاجاری براش مشکل درست کرده بودن زمانی که فودالا براش مشکل درست میکنه سرداری که از ایلات بختیاری که جنرال بود تلاش کرده بود حتی زده شاه کودتا کنه تیمور بختیار از سردار که نه خود جنرال بود از اون ایلات بود تیمور بختیار قبلش یکی از شاهزادان قاجار که قهرمان ملی جپ ملی هست. اونم از این کار کرده بود ببین چقدر شبیه نه بعد محمد رزاشا چکار میکنه میگه من رو به ملت میکنم من اعتمادم به ملته و میره یه اصلاحات ارزی بعضی میگن سوسیالیستی در ایران به وجود میره انقلاب شاه و ملت حق به زنان فودالیسم رو میره جلوشو میگیره به کارگره پول میده میاد چکار میکنه میگه من ممکنه این فودالا و خرپولا و ایلات برای من از دوشواری درست میکنم ولی من میرم با ملت پیوند ایجاد میکنم و عجیبه این کار الان قباد میکنه کاری که بهرام پنجم کرده بود که مشاهده میکنیم بعد از اینکه کنارش میذارن یا کشته میشه میمیره 
اون باره آم میذاشته دیگه با مردم بوده که به پسرش میگن یه از این غلط ها نکن یادته این بلاش هم در صحبت شده که هی میرفته بین مردم سر میکرده با مردم ارتباط بقرار کنه میگن پادشاه مهربونی بوده خب سرش رو زیر برف میکنه <تصفيق> حالا پسر جوانش قباد رو میاد قباد میدونیم جوان بوده چون طول بلاش کشته میشه بلاش کشته میشه یا اینکه خودش میمیره اینو کودتا میکنن بعضیش زندانیش میکنن بعضیا میگن کورش میکنن آها بعد اینجا یه پسر داشته به نام قباد اینجا قباد وارد صحنه میشه ما الان الان دیگه دوران میانه ساسانی رو پایان دادیم الان دو سوم تاریخ ساسانی رو گفتیم ببین اذیتتون میکنم ولی الان یه قسمتی رفتیم جلو دوران آغازین شما همیشه میگم تا شاپور دوم تا میانه شاپور دوم بعد از شاپور دوم تا آمدن قباد رو میگیم دوران میانه این کاری که من میکنم همیشه قباد الان وارد دوران پایانی ساسانی شدیم به عقیده من که در این دوران پایانی اوجش دوران خسروانوشقوانه که چقدر عظمت داریم حتی خسروپرویز تا دو سوم دوران حکومت خسروپرویز و در اوج هستیم قباد میاد وارد صحنه میشه و مانند محمد رضا شاه پهلوی به عقیده من انقلاب شاه و ملت میخواد بکنه عقیده شخصی منه چون دیگه خسته شدن این شاهان ساسانی تقریبا از پس از شاپور دوم این همه بلا سرش اومده با این خاندان ها میون میگه با ملت پیوند میدن قباد 488 میلادی خود او هم به دست زرمه به قدرت میره زرمه کی بود همون از خاندان قارن بود که اول سیستان بود بعد میره با حیاتله میجنگه این زرمه حالا پدره رو میذارن کنار همین زرمه فضولی میکنه یا تو شاپور از خاندان مهران برادر بلاش رو به قدرت رسوند حالا آقای اسمش چیه زرمه آدم وطن دوستی هم بوده اینجا قباد رو ولی به قدرت میرسه این کار قلطه حالا خوبی و بعدش کار نداری مشکل ساز میشه چرا چون این خاندان همه با هم حسادت دارن دیگه <تصفيق> وقتی که از خاندان قارین میاد کمک میکنه ز... قباد به پادشاهی برسه خب اون مهرانه حسودیش میشه دیگه مثلا نه <تصفيق> این مشکل ساسانیان شده بود خود پادشاهان ساسانی مشکل نبودن آین زرتوش مشکل نبود مردم مشکل نبود فرهنگ اونم بالا بود خب قباد 488 میلادی به پادشاهی میرسه و البته زرمه الان جایگاه مهم رو داره نه؟ قباد این بهرام بهرام پنجم این همین پادشاهی تو برنامه گفتم خب این خوشش نمیاد کسی فضولی کنه تو کارش خب دیدی بهرام گفتن با سوگن بخوره مثل بابام نمیشم بعد میرسه پسرش اسم باباش رو پسرش میذاره داستانه یاد این همه همه این رو ازیادتون کردن برای همین باور میکنی برای این لحظه قباد و مزدک بود تمام این چهار پنج برنامه که جمله های تکرار میگنم به من میگفتن چرا تکرار میکنی برای این لحظه بود قباد پدرش رو گذاشتن کنار اموش رو کور کردن پدرش کشته شده اومدن برادرش رو به زود بعد اموش رو بخشید بعد اموش رو کشتن کور کردن زندان انداخت اینا رو میبینه دیگه میدونه با بابا بزرگش چیکار کردن میدونه با جدش چیکار کردن میبینه هفتشتا پادش شیش تاشون این اشرافیت سر به نیست کردن گم و گور کردن حالا آقای زرمه وطن پرستم هست حالا ایشون اومده میگه من تو رو به پادشایی رسوندم جز بزرگانم هستم خب تو ادم جوونی هستی یا چیکار کنی اینا آدم میدونی که اینم بگم تمام پادشاهان ساسانی با سواد بودن میدونی که آدمای بسیار فقیخته با سوادی بودن احمدی نژاد نبودن این قباد سن جوانی هم داشته چون ما میدونیم حدوداً 531 میلادی از دنیا میره این 488 پادشاه میشه یه وقت از 488 تا 496 بعد دوباره زدش کودت ها میشه همچه که همش اتفاق میفتاد نه سه سال بعد دوباره پادشاه میشه از 499 تا 531 یعنی نزدیک الان اون سه سال وسط رو بیخیال بشیم از 488 تا 531 میشه 12 به اضافه 3 میشه چقدر میشه چهل و چهار درسته؟ صدا میاد؟ آره ولی سه سال برای پادشایش 
آدیه همون داستانی که میگم سر جریان مزدک و اینا دوباره اشرافیت تصویر میگیره ما یه شای دیگه میخوایم این همون داستانی گفتم اینجا درباره مزدک هفته دیگه میخوایم صحبت کنیم بذار اینجا یه ذره ذهنیت آماده کنم من بر این باورم که مزدک خودش هیچ کاری نکرد قباد مزدک رو بود کمونیستایی که میان مزدک رو چه گوارا میکنن قباد بود که مزدک رو علم کرد تمام این برنامه‌ای هم که گفتم رو برید گوش کنید قبل از اینکه ابراز فضلی بکنید ببخشید اینطوری میگم کمونیستای عزیز افیجا تو شاهدی من چند تا برنامه درباره تضاد اشرافیت و پادشاهی در ایران گفتم حالا یکیشون اومده قباد میبینه با اموشم اموشم کور کردن نمیدونم اون بلاش هم که سر میکرد و مردم باشه نمیذاشتن میگه من چیکار کنم یه کاری میکنم قدرت اشرافیتی مثل مهران و قارن کم بشه تنها راهی هم که دارم ارتباط مستقیم با مردمه انقلاب شاه و ملت ها؟ ولی اگه بیام خودم پرچمشو علم کنم مثل امون کور میشم مثل پدر بزرگم سربه... پدر پدر بزرگم و پدر بزرگ پدر بزرگم سربه نیست میشم یا برام حیاتله میفرستن سرام ببرن مثل بهرام پنجم بعد یواشکی از قصد در برم برم با اونو به جنگم یا تو بهرام پنجم و هم گوره خره گولم میزنه گم میشن این قباد اینجا در این کانتکست سیاسی اقتصادی که کشورم به خاطر جنگ ها فقیر شده و مالیات به حیاتله اینجا دو شخصیت ظهور میکنه قباد و مزدک پیدایش مزدک از دید من توسط خود قباد بوده و از مزدک و آینش میخواسته استفاده سیاسی بکنه مزدک برخلاف آنچه که بی بی سی به شما میگه مارکسیست نبوده کمونیست نبوده بلکه مزدک و ما در بیشتر صحبت خواهیم کرد یک موبت زرتوشتی بوده مثلا نامش داد میزنه نه مزدک دیگه آقا افیجا مزدک اسمش لنین که نیست کارل هم که نیست چگوارو هم که نیست مزدکه و اینجا من اگه جزه بدید قباد و اومدنش رو گفتیم قدرت رو گفتیم ولی اینجا یا تا اسم شاپور گفتم از خاندان مهران که اونم فضولی کرده بود زرمهرم از خاندان چیه قارنه این شاپور مهران کیو و قدرت رسیده بود بلاش رو نه یادت گفتم زرمهر اومده بلاش رو کنار گذاشته کور کرده خب گفتم حسودیه دیگه اینجا قبال اول میاد چیکار میکنه از حسادت بین شاپور و آقای زرمهر استفاده میکنه و زرمهر رو کنار میذاره دقت کردی؟ آه. و این کنار گذاشتن زرمه خیلی مهمه همچنین آقای نخورک رو ادام میکنن این نخورک گویا در کودتایی که بر ضد بلاش بوده دست داشته ام. هم نخورک یا تو ارمنستان و زرمه این دوتا رو با کمک شاپور کنار میذاره ولی این داستان نمیتونسته اینطوری ادامه پیدا کنه چرا؟ برای اینکه اجازه بدیم مسئله آقای دکتر در کتابش نوشته براتون بخونم آتش سخرا فرو مرد و باد شاپور وزیدن گرفت این سخرا لقب کیه لقب زرمه بوده میگه آتش فلانی فرو مرد و باد شاپور وزیدن گرفت ولی این شاپور مهراد رو ما میبینیم دیگه اسمش دیگه تو تاریخ پیدا نمیشه یعنی دقیقا نشون میده آقای قباد بازی شطرنج میکنه دو تا قلور محل رو به جون هم میندازه تا خودش بتونه خودش رو به ثبات برسونه و اینجا دقیقا یه نکتهیه که با شخصیت قباد آشنا میشیم قباد به نظر میاد یه شطرنجباز سیاسی بوده بازی که میکنه با دو قلدر محل شاپور مهران و زرمه قارین اونم در این جوانی شاهکار سیاسیه خب چیکار میکنم؟ با شخصیت شطرنجباز سیاسی رو برست که پیروز هم میشه دیگه از شق زرمه راحت میشه و مثل اینکه دو سه سال بعد هم از شق شاپور میرا راحت میشه 
و شاید اینجا یه نکته رو پیدا کنیم که بعدها مثلا بهرام چوبینه ظاهر میشه انتقام میخواد بگیر اساسانی آیا امکان داره که این رابطه ای داشته باشه با مرگ شاپور میران ببین این خاندان ها مثل ایلات امروز خیلی به هم چیز بودن نه این داستان ها رو برنامه دیگه بیشتر خواهیم گفت ولی اینجا قباد از دست جفتشون راحت میشه خزرها اینجا ترک ها حیاتله ترک نبودن ولی خزرها یا خزرها قوم ترک هستن در قفقا زور پیدا میکنن قباد میره به جنگ اونها و اونها رو به شخصا شکست میده پیروز میشه آوردای جنگ اونجایی که می جنگن به طرف قفقاز امروز دیگه قفقاز قرب خزر بوده آره این اران اران و این منطقه خزرها همون قوم ترک نیست اولین باره که ترک ها می فضولی می کنن در تاریخمون خزرها بعدا یهودی هم می شن می دونی که من هم خواهم به لحظه جغرافی آشد آره این وره این قرب شمال ارمنستان تقریبا یه ذریعی آره منطقه قفقازیه اینا چون قوم کوچنده کوچتشین بودن دیگه دقیقا نمی تونیم بگیم یه نقطه بودن این قوم های کوچگر معمولا یک نقطه ای داشتن یک منطقه داشتن که منطقه نفوزیشون بوده بعد آقای دکتر سوزان گفتن که قفقاز رو بگین کفکاز آره؟ کفکاز بله 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 نه ببین دکتر سوزده دربارهشون توضیح بدم ایشون حالا نمیدونم خودشون گفتن یا نه درباره خانوادهشون خودشون اگه خواستن توضیح میدن دکتر سوزده به زبانهای اون منطقه سخن میگن من خودم باشون صحبت داشتم به چچن سفر کردن به ارمنستان بودن تمام این مناطق رو چندین سال سفرهای تحقیقاتی داشتم و به زبانهای معلوم جام آشنا هستن اگه ایشون, ایشون میدونی که ده سال ایشون مهندس مهندسی دریایی دارن تد استاد دانشگاه هستن ولی علاوه بر اون ده سال ایران شناسی خوندن و زبان عوستای ترک شناسی و ایران شناسی خوندن زبان عوستایی و پهلوی رو کاملا مسلط هستن عوستایی رو ترجمان میکنن پهلوی قطع سخن میتونن بگن زبان های محلی از که هم ده تا 15 زبان محلی را میتونن آشنا هستن باشون بنابرای وقتی ایشون اینو میگن قبول کنیم بله ما قبول کردیم نه بلکه واقعا, واقعا اینو من چون با خودشون در بیانم از نزدیک من حتی میدونی که ایشونو من حدود 8-9 سال بیش هر یک شنبه در تلویزیون ایران آیایی که 4 سال 2 سال برنامه داشتن هر یک شنبه ایشون مهمان برنامه من بودن افتخار میکنم شد دردیانم با ایشون دیدار داشتم و از نزدیک و انسانی بسیار دانا و فقیخته است در باره تاریخ در باره تاریخ ایران باستان هفت نشتوز خب بزن مزدک هم یه ذره شروع کنیم که پایان برنامه داریم دو دقیقه درسته؟ قباد وقتی که این خزرها که بعدا هم یهودی میشن این کوهیک هایی که الان به یهودی ها فوش میدن خیلی بالین پانتورک ها عوض میخوام احمقتر از بعضی از این پانتورک های نه نه خیلی هم یهود ستیزن اردوغانی ها مثلا این اردوغانی های ترکیه دیگه دیدی چقدر یهود ستیزن بعد میان میگن که نه قفقاز هم مال ترکا بوده اتفاقا اسم خزرا رو میارن که من بگیشم تمامی بیان یکی از این ترکا ترکای ترکیه دیگه آذری که ترک نیستن ترکای ترکیه گفتم با آلمانی گفتم ایدیوت حالا ایدیوت میشه گفتم ایدیوت خزرها یهودی بودن تو نمیتونی همزمان خزرها رو دوست داشته باشی به عنوان یه ترک نجات پرست بعد به یهودی ها فوش بدید چون خزر رفتن یهودی شدن <تصفيق> میتونی این داستان ها خیلی قمنگیزه نه؟ درست درست رو شکست میده قنیمت های زیادی رو با خودش میاره و این پیروزی قباد بر خزرها شخصیت این پادشاه جوان رو قوی تر میکنه قدرت سیاسی شده ببخشید یعنی از شر اون شاپور و زرمه راحت شده خودش شخصا سردار سپاه بوده و در جنگ هم وارد خودش شمشیر میزنه تو جنگ چرا این کارو میکنه میخواد ثابت کنه من هستم من پادشاه خوبی هستم حالا که این کارو میکنه حالا میتونه انقلاب سپید رو به اصطلاح بندازه انقلاب شاه مردم اینجا قباد مزدک وارد صحنه میشه دو دقیقه یه دقیقه وقت واقعا یه دقیقه که میخوام برنامه دیگه اقلا گفته باشیم دوباره تکرار کنیم مزدک ظاهر میشه مزدک تقریبا میتونیم مطمئن باشیم که از بعضی اکثر مورخین بعضی میگن نیشابور خراسان بوده ولی اکثرا میگن از شهر استخ یا استان فارس امروز بوده آه، آه. چیزی که میتونیم صد درصد در صحبت کنیم اینه که در شهر استخ زندگی کرده 
شهر استخر هم همون شهری که ارتش صلح دوست اسلام نابودش کرد با خاک یکسانش کرد و یه ستون بیشتر ازش باقی نمونده خیلی اسلام محبت داشته به ما شهر استخر با خاک یکسان میشه مهمترین شهر مذهبی زرتشتیان بوده در مرکز ایران و میدونیم که ایشون در اونجا بودن و در واقع خود این آقای مزدک مثلا مبد آذر فنبخ در واقع صحبت کرده شکند گمانی گیچار مال مردم فرقه که اسم برنامه منه گزارش گمان شکند قرن ده میلادی یا مثلا یه رقصت که اسم کتابت بگم گجستک عبالیش مال موبت آز... نه موبت آزان تو دینکرته که رساله گجستک عبالیش که پاسخ یک موبت ایرانیه و همچنین گفتم مردم فرقه کتاب گزارش گمان شکند این برنامه من تازیگه بعضی اسم برنامه هم دوزیدن اینا همش در واقع غیر از اینکه رساله دیگه این مزدک ولی موبت بوده زرتشتی بوده در شهر استق مرکز زرتشتی تیران حضور داشته بنابراین اینجا ما میبینیم پادشاه ایران میاد احساس میکنه شاید یه رفرمی انجام بشه هم دینی و هم سیاسی میاد یک موبت جوانی به نام مزدک رو علم میکنه و این کار قباد بوده تو شاهنامه هم اگه نگاه کنید دقیقاً اشاره میشه در ایران بهش وقتی ما شاهنامه رو بخونیم قباده که در از مزدک آورده بالا و این مزدک دشمن آین زرتوش نبوده اون چیزی که بعدا به نام مزدک گرایی رواج پیدا میکنه این بعد از مزدک اینگونه درست میشه میدونی چی میگم مزدک اونطور که من میدونم هرگز با آین زرتوش مخالفت نکرده همونطور که مسیح هرگز مسیحی نبوده مسیح تا آخرمان باش یهودی بوده و حتی تا 50-60 سال بعد از مرگ آقای مسیح حواریون شنوند یهودی بودن آقای سالوس بعد اسم خود جمعیزه پاولوس اونه که میره یونان و ترکیه امروز و جای دیگه غیر یهودی ها رو مسیحی میکنه حتی ما در قرن اول میلادی چیزی نام مسیحیت نداشتیم همه یهودی بودن به اینا میگفتن یهودی نو یه فقه از یهودیت بهشون میگفتن مزدکم اینگونه نبوده خودشو زرتشتی میدونسته هیچ‌وقت نگفتم من آینو مزدین آوردم اینا بعداً بیش اضافه شده به نظر میاد تا اینجا خوب بود افتین جان دیگه برنامه رو بندی بود عالی بود اصلا نباشی خیلی ممنون خیلی سپاسگزارم یه پارادوکس اسلامی براتون بگم قبل از اینکه برید حرم معصومه در قوم آتیش گرفته آتش نشانی رفته آتیش رو خاموش کنه یه عده رفتن زیارت و خودشون رو به در دیوار رو زری میمارن نزد میکنن که تا معصوم خانم موجزه کنه مشکلات و بیماری و بدبختی هاشون حل بشه در حالی که خود مسیح خانم داره تو آتیش میسوزه اینم فیلمشه براتون بذارم که اوه بله داره آتیش میشوش یعنی مسئولی کباب شد بله دقیقا امشب شام مسی پولو با ترشی داریم وسط آتیش هم مردم رفته بودن همون داشتم من اینه که دیدم یادم افتاد که یعنی همینجوری اومد به زنم که به عنوان یه اکت سیاسی بعد نیستش که این توی زهری که پول میندازن یک زایی برن توی این اسکناس بسوزونم من نزم پولا بسوزم اون تو به کسی هم سازم پولایی نره بسوزونم واقعا فکر خوبیه من باید موافقم برای اولین بار یه حرف درست دادی یه حرف عملی خوبی زدی این خبر که افتاده بعد مردم این مردم هم مردن اتفاقی که نیفتاده برای که این پول آتیش بگیره اتیاجی آتیش بندازین اون تو یه مقدار پرمنگنات و گلیسیرین ببرین پولو بپیچید پرمنگنات رو بریزید گلیسیرین رو بریزید روش پولو ببندید بندازید اون تو اون خودش آتیش میگیره خیلی کارو خوبی هستن این کارو بکنید پرمنگنات پوتاسیوم و گلیسیرین چیز آره گلیسیرین این جواب آره آتیش میگیره چه نفر کبریت انداختی لای همون پولا آتیش گرفته چه آتیشی هم میگیره ها سه چهار تا بندازید یه دفعه اونجا دود بلند میشه اصلا انگار خود مزی خانوم یا هر کی که اونجا هست چوسیده ببخشید یعنی بویی ازش این چقدر خرج برای ما خواهد داشت اینا چند میلیارد تا دوباره خرج خواهند کرد برای تلاملا و بله دقیقاً بله یه تیکش البته سوخته همش نسوخت متاسفانه خب بعد شانس آوردیم از گشنگی مردم نخواهند قربونت برم خیلی خوشحال شدم از هر دو تو سپاسگزارم مرسی 
شاید بود دفعه دیگه راحت میتونیم دیگه بریم از اول سر قوات و مزدک این پیش زمینه هم لازم بود نمیدونم بازی بودی خیلی هم خوب بود عملا شما که وقت گذاشتین و اطلاعاتتون رو به اشتراک گذاشتین دفعه دیگه تصویری سه شب پیش اومدن در رادیوی ما گفتن که دختران شاهزاده نمیتونن فارسی صحبت کنن به 48 ساعت نکشید ایشون مقاله فارسی داد بیرون فقط ببینیم ما چقدر آدم یادتون نره رادیو شمرون رو آره اینو اصلا یادتون نره الان قوقایی به پا شده ولی کار بی بی سی بود. پهلوی هم یک مقاله گذاشتن درباره خودشون دیگه همون دیگه من دارم میگم. همینا داره میگه دیگه ما 48 سه روز پیش توی برنامه‌مون اومدن گفتن اینا فارسی بلد نیستن صحبت کنن. بعد 48 ساعت نکشید که یه مقاله در اومد بیرون. گفتم یه نتیجه اخلاقی میتونیم بگیریم؟ بفرمایید. قبل از این کسی دهنشو باز کنه بهتر نیست اول سند پیدا کنه به نظر من قبل از این کسی دهنشو باز کنه اول مغازه باشه تومپون تومبون خودش نیفته برمید دارم افتین جان افتین جان تا هفته دیگه خیلی خوشحال شدم از امروز با هم برنامه داشتیم تا هفته دیگه بدرود میگم بدرود اینجا رادیو شمرونه رادیو شمرون رو به دوستان خودتون معرفی کنید دوستون داریم و تا فردا با تنز غیر رادیویی بدرود چرا هرچی را میام با هات لج میکنی ساد منو از سودلت برد میکنی آدم نشدی هنوز مثل قدیم یه دنده ای هر فاس و هر ثانیه عوض میکنی ولی عشق یعنی اسم تو خوب میکنه حالم و عشق یعنی آلم خاطر از تو دارم و تو مثل جونی برام عشق تو توی قلبم من عشی بگم از اون چشات کنم بازم کم اراغم جلو چشم و بس نفهمیدم یه هده تو از کجا اومدی که من و جوری دلم به تو دل بست علاقم جلو چشم و بست نفهمیدم یه دلم رهم تو از کجا اومدی که من و جوری دلم به تو دل بست اسم تو رو این دل من میشه نوشت بعضی وقتا شیرین دوریه عشق یعنی اسم تو خوب میکنه حالم و عشق یعنی عالم خاطر از تو دارم و تو مثل جونی برام عشق تو توی قلبم من عشی بگم از اون چشات کنم بازم کم اراغم جلو چشم و بس نفهمیدم یه دلم رفت تو از کجا اومدی که من و جوری دلم به تو دل بس اراغم جلو چشم و بس نفهمیدم یه دلم رفت تو از کجا اومدی که من و جوری دلم به تو دل بس